0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute einen Gast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ähm, und zwar Leonie. Hello. Ja, hi. Ah. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke. Sehr gerne. Ich, ich folge dir ja auf Instagram und ich glaube jetzt schon ein Jahr ungefähr. Und ich fand dich immer so inspirierend. Und dann dachte ich so, ich muss dich einfach fragen, ob du auch Lust hast. <lacht> ähm, ja, ich habe mich ich so gefreut, wirklich. Sehr, sehr cool. Äh, magst du vielleicht kurz was zu dir sagen, dass die Leute wissen, wer du bist?
1: Ja klar, super gerne. Also ich bin Leonie, genau, und ähm, blogge unter leos lovely mess auf Instagram über alles Mögliche. Aber so meine Schwerpunktthemen sind quasi äh, mentale Gesundheit. Also ich blogge eben über das Thema Angststörung und auch Selbstliebe, wie man so ein bisschen zu sich selbst findet und... Ähm, ja, Selbstfürsorge betreibt und ansonsten alles, was ich so liebe, also Lesen, Musik und Nachhaltigkeit auch ein bisschen.
0: Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ich finde dein Instagram so schön. Ich liebe es, mir deine Storys anzuschauen. (lacht) Deswegen kann ich ich nur zurückgeben. (lacht) Dankeschön. Und ich glaube, dann sind wir auch schon beim Thema, weil du ja auch erzählt hast, ähm, so, ähm, du bloggst ein bisschen über die psychische Gesundheit und einfach über Selbst für Sorge und so weiter und ähm, wir haben uns heute überlegt, dass wir ja über das Thema Anxiety, also so Angststörungen generell ein bisschen sprechen und ähm, genau, hast äh, du hast ja selbst Erfahrungen auch damit, ähm, wie war das? Ja, genau. Also wann kamst du an den Punkt, wo du dich damit auseinandergesetzt hast, so ein bisschen?
1: Also das kam tatsächlich, wie bei vielen wahrscheinlich, so aus dem eigenen Leidensdruck heraus. Also ähm, das ist jetzt schon ja ungefähr ziemlich genau fünf Jahre her, würde ich sagen, Ach, das war... wo das bei mir so richtig angefangen hat. Also so richtig schön mitten in der Pubertät. Ähm, ich war halt eigentlich schon immer so ein relativ schüchternes Kind. So Also es war für mich jetzt nichts Ungewöhnliches, dass ich relativ ruhig war und in der Schule jetzt nicht die war, die sich die ganze Zeit in der Schule gemeldet hat oder sowas. Also ich war eher immer zurückhaltend, aber habe dann irgendwie relativ schnell gemerkt, dass in kurzer Zeit ich irgendwie immer mehr Sachen so vermieden habe und das einfach sehr unangenehm für mich war. Also ich hatte irgendwie oft auch Angst vor der Schule Mhm. ähm, und danach ging es mir nicht gut. Ich wollte irgendwie auch nicht mehr gerne Bus fahren oder so oder alleine einkaufen gehen, das waren, also das hat sich dann so richtig gehäuft, die Situation, wo ich mich super unwohl gefühlt habe. Da habe ich dann so schnell gemerkt, okay, hm, also es geht jetzt so über normale Schüchternheit dann doch hinaus. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, mich damit mal zu beschäftigen. Also ich habe tatsächlich, ich weiß noch, das war so ein bisschen so ein einschneidender Moment bei mir, da war ich so ein bisschen verzweifelt. Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, gegoogelt, irgendwie so in die Richtung Angst vor anderen Menschen oder so, also <lacht> wirklich, ja, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich wusste einfach nicht, was ist mit mir los und dadurch bin ich dann so auf den Begriff halt Angststörung gestoßen erst, genau, und damit hat das Ganze dann so angefangen. Ah ja, krass, also ist ja bei dir schon echt lang auch, ne? Dann Auf dann jeden Fall, ja, krass. das ist jetzt schon eine ganze Reise, die ich dadurch lebt habe,
0: sozusagen. Aber hast du dann das ja, Gefühl du hast Fortschritte gemacht über die Jahre, also dass du ähm, seit dem Punkt, wo du dich damit quasi auseinandersetzt, auch, ähm, ja, dass es dir leichter fällt, damit umzugehen, oder sagst du, du strugglest immer noch genauso stark damit wie vor fünf Jahren?
1: Nee, also genauso stark ähm, auf gar keinen Fall. Also ich habe da wirklich sehr, sehr riesen Fortschritte gemacht, aber es gibt halt immer mal wieder entweder Phasen oder einfach so Momente, wo ich wirklich doch dann noch stark am struggeln bin und mir dann auch denke, Wäre jetzt schön, wenn das alles ein bisschen leichter gehen würde oder schneller gehen würde sozusagen. Aber ähm, ja, das ist halt auch so ein Heilungsprozess, der ist halt nie so linear quasi. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, so ich habe einen Umgang für mich damit gefunden heute und das ist echt super schön.
0: Das ist echt schön, weil du einfach ja auch sehr viel für dich tun kannst dann in den Momenten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde echt sagen, dass ich halt so durch die Angststörung halt viel näher quasi mich auch kennengelernt habe und halt jetzt immer so weiß, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich in bestimmten Momenten. Und ja, ich glaube, dass es vielen gar nicht mal unbedingt so geht. Mhm. Genau. Ja, wie war das denn bei dir? Hattest du da auch irgendwie Anknüpfungspunkte mit? Ähm, ja,
0: also bei mir war es so, ich habe schon also früh bemerkt, dass ich einfach in Momenten, wo ich gerade ähm, in eine Situation komme, die ich quasi nicht beeinflussen kann oder die sehr überraschend kommt, einfach panikartig reagiert habe. Also, dass es mir sehr schnell zu viel wurde und ich dann wirklich so richtige Aussätze hatte, wo ich hyperventiliert habe und ähm, nichts mehr machen konnte. Und ich auch nie wusste so, woher kommt das? Ähm, und das hat sich dann über die Jahre sehr stark ja, gesteigert, würde ich sagen. Also, es wurde immer schlimmer. Und ähm, dann hatte ich... Ähm, sehr starke Probleme einfach mit diesem Allein gelassen werden. Also ich habe mich persönlich dann immer, wenn ich in eine Situation kam, wo mich jemand alleine gelassen hat, wo ich dann wusste, okay, ich muss diese Situation jetzt alleine für mich schaffen, konnte ich es nicht mehr. Also das war so ähm, der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann plötzlich so wirkliche Panikattacken bekommen habe. Und ich glaube... Also das hatte ich dir ja auch mal erzählt, dass bei mir das eben so von der Kindheit her kommt, weil ich eben durch meine Krankheit sehr viel im Krankenhaus bin und einfach ähm, oft dann an dem Punkt war, dass ich allein im Krankenhaus war, umso älter ich wurde natürlich und ich hatte immer Angst, weil ich immer mich gelassen gefühlt habe und diese Situationen in den Krankenhäusern, da ist so zum ersten Mal aufgetreten, also ich glaube, ich war neun Jahre alt, ähm, als ich zum ersten Mal so eine Panikattacke im Krankenhaus hatte, ähm, Oh, das ist auch früh, ne? Ja, genau. Und da war, hat sich das natürlich dann auch noch ganz anders geäußert. Ich hatte plötzlich ganz schlimme Bauchschmerzen. Und ähm, genau, also es war für mich ganz, ganz schlimm an dem Tag. Und ich habe nur noch geweint und geschrien, und ähm, weil ich halt so alleine war und ich unbedingt wollte, dass jemand bei mir ist. Und das aber nicht ging. Und ähm, dann hat sich das erstmal über die Jahre immer so im Krankenhaus gezeigt, dass ich dann wirklich so Panikattacken dort hatte. Und dann irgendwann so in der Pubertät auch, so wie bei dir, habe ich dann einfach gemerkt, okay, ähm, irgendwie ist da so ein gesellschaftlicher Druck auf mir, der ähm, sobald ich in Gesellschaft anderer bin, dass ich dann merke, ich fühle mich einfach unwohl in gewissen Punkten. Und dass es dann wirklich so zur Angst kam und dass ich mich dann zurückgezogen habe. Ich habe dann sehr oft, angefangen ähm, Verabredungen abzusagen und bin ich gekommen, habe gesagt, ich habe doch keine Zeit mhm. und so, weil ich einfach eigentlich nur gerade nicht mit Menschen zusammen sein konnte. Also es war mir oft zu viel ähm, und ja genau, dann kam bei mir so eine Essstörung quasi noch obendrauf, die das Ganze einfach noch verschlimmert hat, weil ich dann so in so eine depressive Phase reingerutscht, hab, äh, reingerutscht bin und oh ja. das dann so wirklich in Kombination dann echt für mich der Punkt war, wo ich dann nicht mehr weitermachen konnte, wo mein Leben auch davon abhing zwischenzeitlich und ich dann eben für mich den Punkt der Therapie gesucht habe und das war so mit ja, 14, 15 ungefähr und dann ging es so für mich stetig bergauf, aber auch jetzt bin ich immer noch an dem Punkt, dass ich sage, okay, vor allem in meiner Beziehung oder in Partnerschaften, sobald ich mein Freund oder so mich alleine lässt sozusagen ähm, in einer Situation oder ähm, eine Streits- oder Stresssituation kommt, wo ich gerade damit nicht umgehen kann, bekomme ich so, ein, so eine Panikattacke. Also das ist so das, was geblieben ist, aber mittlerweile weiß ich einfach glaube ich besser damit umzugehen. Genau, das ist so ein ja. meins.
1: Ja, auch schon eine lange äh, Reise bei dir auf jeden Fall. Ne? Also ich habe da auch echt so ein bisschen Gänsehaut bekommen, wo du das, diese Situation erzählt hast, als du dann neun Jahre alt warst, weil also man kann sich das, glaube ich, nicht so krass vorstellen, wenn man jetzt keine Angststörung hat, aber es ist halt wirklich so dieses Gefühl der Hilflosigkeit ja. auch, glaube ich, was so ganz, ganz schlimm ist dann in dem Moment. Genau. Und halt eben, dass man eben denkt so, ah, man fühlt sich halt so ein bisschen wie so ein Alien, man fühlt sich so unverstanden, weil man in dem Moment dann denkt, es geht niemand anderem so, ja. wie es mir jetzt gerade geht. Und ich glaube, das ist somit das Schlimmste. Aber ähm, genau, kurz als Ergänzung, bei mir war es so wie bei dir, dass ich dann auch irgendwann mir, sozusagen Hilfe von außen dann gesucht habe, also auch eine Therapie angefangen habe und das bei mir auch wirklich ganz, ganz viel verändert hat. Aber da gehen wir, glaube ich, an späterer Stelle dann nochmal
0: genauer drauf ein. Wir gehen uns nochmal sehr ausführlich auf. (lacht) Ähm, Genau, wir haben ja auch drüber so geredet, ähm, als wir schon davor telefoniert hatten, ähm, dass es ja so verschiedene Arten von Angststörungen oder von Anxiety gibt. Und ähm, genau, wo zählst du dich drunter? Da hatten wir ja auch kurz drüber geredet. Wie würdest du die einordnen?
1: Also ich würde mich auf jeden Fall so bei der Sozialphobie oder bei den sozialen Ängsten einordnen. Ähm, Ich denke, dass so ein Anklang davon viele sehr schüchterne oder introvertierte Menschen auch so ein bisschen kennen, ähm, dass man sich einfach sehr schnell in großen Menschenmassen vielleicht unwohl fühlt, sehr starke Angstgefühle oder Panik eben bekommt, wenn man vor anderen irgendwie öffentlich sprechen muss, wie jetzt bei mir in der Schule. Ich habe mich dann fast kaum noch gemeldet irgendwie und wollte da nichts mehr sagen. Mhm. Ähm, Ja, man hat eben Angst davor irgendwie ja, negativ beurteilt zu werden. Also es ist wirklich so dieses ähm, Erwartungen oder ja, Menschen nicht gerecht zu werden quasi. Ja. Und da würde ich mich auf jeden Fall drunter zählen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es wirklich als eigene Angststörung quasi betiteln würde oder ob das wirklich so als Angststörung durchgeht, aber es gibt ja diese High Functioning Anxiety, vielleicht habt ihr da schon mal von gehört oder drüber gelesen. Ähm, Da geht es eben darum, ja, dass man sehr an ähm, Leistung, sein Selbstwert orientiert. Das ist bei mir auch sehr stark der Fall, dass man sehr perfektionistisch ist, immer funktionieren will und sich dadurch eben immer mehr in diesen Stresskreislauf begibt. Und ja, sobald man eben das Gefühl hat, ah, ich kann irgendwie meine Aufgaben nicht bewältigen, dass da eben die Angst dann ansetzt. Mhm. Und genau.
0: Ja, es kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin da genauso. Also Leistung ist bei mir immer so, ein. ich habe das Gefühl, ich muss ständig Leistung erbringen und ich weiß auch, dass ich es eigentlich nicht muss, sondern dass ich mir diesen Druck selbst aufbaue. Aber sobald ja, da mal was nicht in richtiger Linie fährt sozusagen, bricht irgendwie mein System zusammen und es ist dann wirklich so ein Schlag ins Gesicht und Das braucht dann auch immer richtig lang, bis ich mich da wieder aus diesem Loch raushole, ähm, weil ich so perfektionistisch bin und so einen hohen Anspruch an mich selbst habe, dass es Mhm. für mich gar nicht in Frage kommt, es nicht zu schaffen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieser Punkt zu versagen, der darf eigentlich im Kopf gar nicht auftreten. Ja genau, das ist wirklich so diese Angst vor dem Versagen,
1: die spielt da glaube ich eine riesengroße Rolle. Und das ist auch so tückisch bei dieser High-Functioning-Anxiety, weil nach außen hin wirkt man halt so wie die organisierte Person, die alles so mhm. ja, zusammen hat und den Überblick hat. Aber man merkt ja nicht, wie es dann innerlich der Person geht. Also nach außen hin wirkt das alles eigentlich total gut. Man ist vielleicht dann auch erfolgreich in dem, was man tut und schafft sehr viel. Aber innerlich geht es einem dann vielleicht gar nicht gut. Ja, das stimmt. Und ja, ich glaube, das liegt auch sehr krass an so unserer Leistungsgesellschaft, dass Auf das, glaube ich, toll. viele Menschen haben,
0: ja, also es fängt ja eigentlich schon im Grundschulalter an, glaube ich, wenn plötzlich Leistungen erwartet werden und immer erwartet wird, dass du gut bist und dann mhm. gleich automatisch als schlechter abgestempelt wirst, wenn du zum Beispiel eine schlechte Note schreibst oder so in der Schule. Ähm, ja, Und auf jeden Fall. dann fängt es ja schon an und dann bis hin zu Uni-Bewerbungsprozessen. Also zum Beispiel ist es bei mir so, ich will ja Medizin studieren jetzt im nächsten Jahr und oh, okay. ähm, dieser Bewerbungsdruck, der auf den Schultern liegt und ich muss mich auf den Medizinertest jetzt vorbereiten und ich muss das machen, ich muss das machen. Und dieser Druck, man weiß von Haus aus, okay, alle sind so gut und ich muss aber noch besser sein. Und das ist eigentlich so absurd, was die Gesellschaft mit einem in diesen Punkten eigentlich dann macht. Weil ähm, warum muss man den Menschen so sehr stressen und so sehr fertig machen? Auf jeden Fall. Also, es ist halt krass, ja. ne? Ja, uns wird halt
1: so beigebracht, dass so der Selbstwert immer an irgendeine bestimmte Zahl und Leistung geknüpft wird.
0: Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem dann in dem Fall. Ja, das stimmt. Genau, das stimmt. Mhm. Und sonst? ähm, wie gesagt, ich habe mich ja so ein bisschen damit beschäftigt, was es sonst noch für Angststörungen gibt, weil man beschäftigt sich ja glaube ich hauptsächlich doch eher mit seinem Bereich, wo man selbst damit zu kämpfen hat, aber es gibt ja, ähm, das Thema Anxiety ist ja so breit gefächert, also ähm, ich habe mit einer Ärztin in der Klinik in München telefoniert, die mir das ein bisschen erklärt hat und näher gebracht hat, bin ich auch noch mal sehr dankbar Ähm (lacht) und ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch noch ähm, den Punkt Trauma Ähm, und ähm, ich glaube, das ist so das, worunter ich mich zählen würde, weil es bei mir einfach in der Kindheit ausgelöst wurde und Mhm. ähm, das halt sich durch wiederkehrende Situationen, dann fühle ich mich persönlich dahin zurückversetzt und ähm, das ist so für mich der Punkt, glaube ich, wo ich mich einordnen würde. Und natürlich mhm. diesen perfektionistischen Punkt auch noch, also dass ich einfach ständig Leistung erbringen muss. Ich glaube, das ist so für mich der Punkt, wo ich mich einordnen würde. Aber es gibt ja auch noch so viele andere Sachen wie Hypochondrie zum Beispiel, was ich mir auch wahnsinnig schwer vorstelle. Ich weiß nicht, ob du jeden einen, Fall. der Hypochonder ist.
1: Ähm, also ich glaube, eine Freundin von mir hat so... Ähm, eine leichte Form vielleicht davon, also sie hatte mir schon mal erzählt, dass sie so Gedanken in die Richtung hat, also dass sie sich eben sehr, sehr stark immer um ihre Gesundheit eben sorgt Mhm. und ja, dass ja auch oft dann irrational ist, also dass man wirklich denkt, ah, ich könnte jetzt eine schwere Krankheit bekommen, obwohl es gar keinen wirklichen Anhaltspunkt dafür gibt oder dass man irgendwie leichte Symptome von irgendwas dann sehr schnell, Mhm. ja, für was Schlimmes hält und ich glaube gerade jetzt Im Moment in Corona-Zeiten ist das ja auch super schwer dann für diese Menschen, die davon betroffen sind, weil man auch ständig durch die Medien davon irgendwie umgeben ist und auch vieles ja dann eingeredet bekommt,
0: schnell. Das stimmt. stimmt. Also vielleicht auch nochmal für die Leute, die jetzt gerade nicht wissen, was Hypochondrie ist, das ist die Angst vor Krankheit. Also ähm, diese Menschen, die darunter leiden, haben ständig Angst, schwer krank zu sein, weil sie zum Beispiel das und das Symptom haben oder das und das vorgefallen ist. Und das Schlimme an dieser Angststörung ist, dass es den Menschen wirklich schlecht geht. Also die haben dann wirklich so schlimme Kopfschmerzen, dass sie denken, sie haben einen Tumor und ähm, sie haben wirklich so schlimme Bauchschmerzen, dass sie glauben, sie haben Magenkrebs. Also es ist halt wirklich nicht, ähm, man darf das nicht unterschätzen, weil der Kopf halt so ähm, einen großen Einfluss auf unseren Körper hat, dass diese Menschen wirklich diese Schmerzen oder diese Ängste verspüren. Also auch wenn sie die Krankheit vielleicht nicht wirklich haben, ihr Kopf sagt ihnen, dass sie es haben. Und das ist halt das, das Schlimme daran. Ne? Also es ist halt ja, ist total. wahnsinnig belastend vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil gerade wenn du dann diese Symptome ja hast, dann ähm, ist das ja super schwer, mal zu unterscheiden. So, was ist jetzt gerade nur mein Kopf? Ja. Oder braucht mein Körper wirklich irgendwas? Ist irgendwas falsch? So, ähm, ich glaube, das ist generell... Sehr schnell, auch zum Beispiel, wenn man eben Panikattacken hat, wie jetzt du hattest, dann, ich glaube, viele ähm, haben ja auch dann so den Gedanken, so, boah, ich könnte jetzt einfach tot umfallen, so ungefähr. Ja. Wenn man dann auch kaum noch Luft bekommt oder so. also
0: Ja, ja sehr Moment. unangenehm. Ja, also ich habe auch eine Tante von mir, ähm, die ist Hypochonder Und es war zum Beispiel jetzt auch dieses Weihnachten. Sie hat da dem Garten gearbeitet und sich ähm, mit einer Dorne, einfach vom Rosenstrauch, ganz bisschen nur am Finger piekst. Und hat sofort Angst gekriegt, also hat es dann erstmal gelassen, Pflaster drauf und dann so im Laufe des Tages hat sie dann Angst gekriegt, dass sie ja jetzt Hepatitis haben könnte und das und das und das haben könnte. Und weil ja vielleicht Dreck in den Blutkreislauf kommt und dann ist noch das und das und man kann sich ja so schlimm anstecken. Und hat dann tatsächlich die ganze Weihnachtsfeier abgesagt, am Tag vor Weihnachten und hat Weihnachten alleine verbracht und ist ins Krankenhaus gefahren, weil sie sich komplett hat durchchecken lassen. Wegen einem kleinen Piekser im Finger. Also, die, ja, da leitet dann okay. wirklich ihr, ihr Familienleben auch sogar drunter. Ne? Ach,
1: ja, das ist halt wichtig. immer so das Tückische. Weil sobald ja. das dann anfängt, irgendwie ja, den Alltag auch so einzuschränken oder dass man sich eben selbst so einschränkt und die Komfortzone halt immer kleiner wird, das ist halt, ja,
0: da wird es auf jeden Fall schwierig, dann da alleine Fall. auch gegen anzugehen. Auf jeden Fall. Vor allem ist es, glaube ich, auch schwierig, wenn man es sich selbst noch nicht ganz eingestehen kann dass man unter einer Angst leidet, also wirklich unter einer Angststörung. Ne? Also oft werden ja, ja, Menschen so, ja, das ist jetzt nur die Situation und ich bin ja, also mir geht's gut und ich muss mir keine Sorgen machen, ähm, weil Verdrängung ist ja auch eine meistverwendete Methode. Und, stimmt. Ähm, ja, das ist halt schwierig. Aber wo würdest du jetzt sagen, zum Beispiel unterscheidet sich eine normale Angst, also ein normales Angstverhältnis zur Angststörung? Also wann Hast du für dich gemerkt, okay, also das hast du ja auch gesagt, so du hast gemerkt, das ist jetzt nicht nur Schüchternheit, sondern wirklich, da steckt mehr dahinter. Aber ähm, generell, wenn sich jetzt jemand fragt, so hey, ist mein Angstverhalten noch normal oder geht es schon wirklich in einen Zwang über, wie würdest du das beantworten?
1: Also das finde ich auch immer ganz schwierig, gerade von außen sowas ja. ähm, quasi so zu diagnostizieren. Aber ich würde grundsätzlich so als Anhaltspunkt nehmen, dass man erstmal ja natürlich sehr extreme halt körperliche Symptome hat und auch immer wiederkennt, also fast, dass das so zu einem Dauerzustand fast schon wird. So war das Mhm. zumindest bei mir. Also selbst in Situationen, wo ich eigentlich mich hätte entspannen können, konnte ich mich gar nicht mehr entspannen eigentlich. Mhm. Ähm, Und halt wirklich dieses, dass man ja sich selbst dann im Alltag einschränkt, ähm, so Situationen hat, die man dann einfach konsequent vermeidet. Also ich bin zum Beispiel... Ja, ich bin, wie gesagt, nicht. ich wollte nicht mehr Bus fahren, nicht mehr Fahrrad fahren eigentlich. Ich wollte eigentlich Was? Fast, äh, am liebsten gar nicht mehr rausgehen an manchen Tagen. so. Und ähm, das ist natürlich dann schon, ja, quasi krankhaft dann in dem Fall. Und mhm. gerade wenn das dann an so einfach komplett so objektiv gesehen so ungefährliche Situationen eben geknüpft ist. Ich meine, bei manchen, ähm, die jetzt irgendwie schüchtern sind oder so, oder für viele Menschen generell ist ja sowas wie, Vorstellungsgespräch oder einen Vortrag in der Schule auch super mit Aufregung und Angst verbunden, aber ähm, jetzt nicht jede kleinste Tätigkeit, die du irgendwie in der Öffentlichkeit machst. Und ja. ich würde äh, ja dann so ein bisschen danach gehen.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, jeder, der so das Gefühl hat, okay, ähm, da ist was, was mehr sein könnte oder was mich belastet, ich ich bin immer so ein wahnsinniger Fan davon, wende dich wirklich an jemanden, der Ahnung davon hat, wende dich an eine Fachkraft, sei es ein Therapeut, ein Arzt, was auch immer, weil ähm, der kann dir dann helfen, rauszufinden, was los ist und wo der Ursprung ist. Also ich glaube, viele Menschen verbinden das Wort Therapie oder generell sich Hilfe holen automatisch mit, mit was Negativem, aber ich glaube, das ja. kann halt so viel erleichtern und niemand sonst von außen. Generell von außen kann man schwer beurteilen, was mit einer Person los ist, weil man nicht in der Person drinsteckt. Und ich glaube, jeder, der an den Punkt kommt, wo irgendwie Zweifel hat, ähm, sollte sich einfach an jemanden wenden, wo er Hilfe bekommt. Also ich glaube, das ist das Sinnvollste, was man dann machen kann. in solchen Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer gut, wenn man irgendwie den Mut hat, sich dann, weiß nicht, Freunden oder Familie da erstmal zu öffnen. Das ist ja dann vielleicht sogar erstmal der erste Schritt, wenn man das genau. schon mal schafft, ja. also das auch auszusprechen und das nicht so in sich hineinzufressen. Das ja. macht auch schon sehr viel aus. Aber wie du schon sagst, es ist manchmal echt so, super aufschlussreich und auch einfach hilfreich und notwendig, ja. ähm, sich dann irgendwie ja professionelle Hilfe quasi zu suchen.
0: Ja, ähm, genau. Ja, weil oft reicht es oder hilft es ja schon mal. Also reichen nicht, aber es hilft schon mal, wenn man einen Namen für das hat, was man empfindet. Also wenn man nicht oh, ja. nur dieses Ungewisse hat. Das hat jetzt zum Beispiel meine Freundin, mit der ich gestern gesprochen habe. Hat auch gesagt, sie hat dann eben Recherche betrieben, weil sie eben auch unter bestimmten Symptomen gelitten hat, wie ähm, Kurzatmigkeit und ähm, panikartiges Weinen und also ganz viel Zittern und keine Ahnung. Und hat dann einfach mal angefangen zu recherchieren und ist dann auf Leute gestoßen, die eben unter Anxiety leiden. Und hat dann plötzlich gemerkt, hey, genau das habe ich auch. Genauso geht es mir auch und ich bin nicht alleine. Und hat jetzt einen Namen für ihr Problem. Und konnte jetzt oder kann jetzt ganz anders damit umgehen, kann sich jetzt Hilfe holen, kann hat sich geöffnet ihrer Familie gegenüber und ihren Freunden gegenüber und so weiter. Und für sie, sie hat auch gesagt, natürlich ist es deswegen nicht weg, aber sie weiß jetzt, dass es eine Möglichkeit gibt, damit umzugehen. Genau, und ich
1: finde auch, sobald man irgendwie so weiß, ah, das, das ist das und das und so, dann kannst du auch anfangen, so diesen Teil von dir halt zu akzeptieren und kennenzulernen. Ja. Als wenn das irgendwie so ein diffuses Gefühl ist, was jetzt einfach immer da ist und du kannst es nicht einordnen und so. Das macht einen halt echt innerlich so fertig. Also, das weiß ich ja. auch noch genau. Bevor ich das wirklich wusste, dachte ich einfach nur, ich bin einfach komisch sozusagen. Ja. Also, so komisch, ist also so dumm das jetzt klingt, aber ja, so war das dann.
0: Ja, weil man halt irgendwie nicht weiß, wo oben und unten ist und man fühlt sich irgendwie ausgegrenzt automatisch auch und alleingelassen, weil man auch nicht weiß, was los ist, ne? Ja, das stimmt. Ja,
1: Aber das kommt denkst. ja dann meistens quasi noch dazu, dass man sich dann auch so ein bisschen halt selbst isoliert,
0: weil man irgendwie ja. denkt, ah, ich passe hier nirgendwo rein gerade. Ja, es war bei mir auch so, ich habe mir eine wahnsinnige Mauer aufgebaut. Also mhm. jeder hat auch immer gesagt, ja, und ähm, du nimmst keine Hilfe an und du schiebst jeden von dir weg. Aber es war einfach so, ich konnte nicht. Also ich, auch jetzt habe ich Momente, ich kann gerade keine Hilfe annehmen. Ich kann niemanden gerade an mich ranlassen, ich muss dann alleine sein. Und die Leute sehen das dann als einen Vertrauensbruch so ein bisschen, weil sie wollen einem ja helfen, aber ich lasse es nicht zu. Und das hat aber halt nichts damit zu tun, dass ich der Person nicht vertraue oder die Person nicht wertschätze, nur es geht halt nicht. Und das entsuche ich mir halt selbst auch nicht aus. Ne? Und es nee, ist dann klar. schwierig, dass das jemand von außen verstehen kann in dem Moment. Auf jeden Fall, ja. Und Welche Symptome hast du dann so? Also wie äußert sich dann so eine Angststörung oder so, eine, ja, so ein so ein Punkt einfach bei dir, wo du wieder merkst, okay, jetzt geht's gerade nicht mehr? Also bei mir
1: ist es meistens so eine Kombination aus verschiedenen Symptomen. Also meistens habe ich dann irgendwie sehr starkes Herzrasen oder Herzklopfen. Damit fängt das dann meistens so ein bisschen an und ich zitter dann manchmal auch so oder mir ist dann, also ich mir ist kalt und ich zitter, aber gleichzeitig habe ich dann so diesen dieses Stressschwitzen quasi. Mhm. Und ähm, ja, man hat halt einfach so das Gefühl, dass man so aus der Situation weg muss oder am liebsten so wegrennen würde und mhm. ähm, schlimm ist das dann natürlich auch, wenn man eigentlich halt einfach zu Hause ist, sich entspannen will und dann halt diese Angstgefühle hochkommen, weil wo sollst du dann hin, so ungefähr, ne? Also, ja, ja und ähm, genau, auch so Kurzatmigkeit habe ich auch manchmal, dass ich dann, mhm. also dadurch, dass mein Herz dann so schnell geht, dann steigere ich mich da auch manchmal so ein bisschen
0: rein und denke dann, oh, jetzt kriege ich nicht mehr so gut Luft, also, so ist das meistens ja. bei mir. Ja, es ist ja auch dann es wird halt dann auch noch zu was Körperlichem. Ne? es beginnt erstmal im Kopf oder ist eigentlich an sich erstmal eine Kopfsache. Aber mhm. Körper ist ja oder Körper und Geist sind halt so nah miteinander verknüpft, dass es halt dann so auch einer körperlichen Beschwerde wird. Ähm, das darf man ja, auch genau nicht unterschätzen. Also es ist bei mir genauso. Ich kriege dann keine Luft. Ich ähm, fange an zu zittern. Ich fange an zu weinen. Äh, mein Herz rast und das ist halt so der Punkt, wo ich zum Beispiel dann noch Schwierigkeiten habe, weil ich eben diese, ich habe so eine nicht heilbare Organkrankheit, das ist ein Gendefekt, der von Geburt mhm. an, deswegen habe ich auch, deswegen viele Operationen und so weiter und tatsächlich meine Organe arbeiten einfach von Haus aus nicht richtig und wenn ich dann eine Panikattacke habe, wird es dadurch schlimmer, weil ich, wenn ich erst, ich kriege dann Herzrasen durch die Angst und kriege dann Herzaussetzer, weil mein Herz nicht richtig arbeitet zum Beispiel und dann wird es halt gefährlich und dadurch, dass ich dann Angst habe, nicht nur wegen der eigentlichen Situation, wo ich Angst habe, sondern auch noch, okay, was ist, wenn ich jetzt zusammenbreche wegen meinem Körper, weil er das nicht packt gerade, wird die Angst noch schlimmer und ich komme wirklich in so einen Kreislauf, bis ich dann am Ende wirklich in Ohnmacht falle oder zusammenbreche und dann nur noch der Notarzt mir mit Sauerstoffinfusionen oder so helfen kann. Also das ist tatsächlich so ein Kreislauf, ähm, der so, also Körper und Geist sind einfach so nah miteinander verknüpft, dass es echt Schwierig ist da manchmal, also für mich zumindest, alleine wieder rauszukommen.
1: Ja, total verständlich. Hattest du das denn echt äh, schon öfter, diese Extremsituationen, dass dann wirklich bei dir der Notarzt kommen müsste oder so? Also
0: Ja, ständig. Also <lacht> tatsächlich ist das, das ist bei mir sehr oft, weil sobald ich mich aufrege, ähm, kriege ich halt so Herzaussetzer und meine Lunge arbeitet auch nicht richtig. Also ich habe auch von Haus aus so ein Atemgerät zu Hause und Medikamente und so weiter. Und ich weiß schon, wenn ich merke, es bahnt sich an, dann bereite ich immer schon alles vor, damit ich dann auch ähm, diese Inhalation machen kann sozusagen, dass ich ruhiger atmen kann auch. Aber ähm, an sich hatte ich das schon sehr oft und manchmal kommt es auch eben überraschend. Zum Beispiel vor einem Jahr, ähm, ich habe mich so aufgeregt wegen einem Streit Mhm. mit meinem Freund damals. Und ich stand auf der Treppe oben und ich wollte eigentlich nur runter an die frische Luft, weil mir frische Luft halt dann oft hilft, einfach bei mir zu spazieren gehen oder sowas, einfach ähm, so eine Möglichkeit runterzukommen. Und ich wollte die Treppe runter und ich bin auf der Treppe zusammengebrochen, die ganze Treppe runtergefallen und lag dann im Krankenhaus auf der Intensivstation, weil ich wegen diesem Treppensturz... Oh, wow, okay. Also tatsächlich halt, genau, es ist tatsächlich sehr oft, dass ich diese Extremsituationen habe, und deswegen sagt auch mein Arzt immer ja, ich muss versuchen ruhig zu sein. Ich darf mich nicht aufregen, weil mein Körper das halt einfach nicht packt. Also es ist halt, ich bin halt körperlich einfach von Haus aus sehr schwach. Und ich glaube, wenn man das halt hat, dann ähm, macht es das nicht leichter, wenn der Kopf auch noch sein Abenteuer macht. Ja klar, hat, auf jeden Fall. Mein- ja, sonst ähm, wie ist es bei dir? Weil ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, bei mir hilft spazieren gehen, frische Luft, Musik hilft bei mir auch immer gut. Was ist so für dich der Punkt, wo du sagst? okay, das hilft mir gerade in dem Moment. Also meistens ist es so,
1: dass ich dann erstmal versuche, das ist auch was, was ich so in der Therapie gelernt habe, mich wirklich mit der Angst so zu verbinden, also quasi mit der Angst zu kommunizieren, weil es ja quasi ein Teil von mir ist. Und das ist auch was, was ich im Moment sehr, sehr stark Mhm. übe, also was, glaube ich, auch nicht jedem so leicht fällt, weil man ja eigentlich in dem Moment so einen Widerstand spürt, so ich will die Angst jetzt eigentlich nicht haben, ich will die von mir weghaben. Und deswegen ist im Moment mhm. eigentlich das Erste, dass ich erstmal in mich so ein bisschen hineinhöre, kurz innehalte und mir denke, okay, warum ist sie jetzt gerade da? Wovor will die mich schützen? Weil eigentlich ist ja Angst vor allem ein Schutzmechanismus und ich versuche das dann auch als solchen zu sehen und anzunehmen. Ja. Ähm, was natürlich nicht äh, immer leicht mhm. fällt, das natürlich dazu gesagt. Ähm, ja, aber wenn ich dann ja. versucht habe, mich so ein bisschen zu beruhigen, Ähm, Dann schaue ich eben, ob ich quasi meinen ganz normalen Tagesablauf irgendwie so weitermachen kann, weil meistens habe ich ja dann keine richtige Panikattacke, sondern das ist halt einfach so ein unterschwelliges Gefühl. Ähm, Aber ich will es dann auch nicht verdrängen. Also oft hilft mir dann auch, dass ich zum Beispiel Sport mache oder so. Einfach mal so ein, also wirklich Bewegung, auch frische Luft und Spazieren gehen hilft mir auch total. Ähm, Oder einfach mal durchs Zimmer tanzen und so ein bisschen so diese Anspannung loswerden. Also Bewegung hilft, glaube ich, sehr vielen Leuten. Genau.
0: Ja, einfach einfach auch was anderes sehen. Also meine Freundin zum Beispiel, die ja das auch hat, die sagt, sie muss manchmal einfach wirklich komplett aus dieser Situation raus. Sie muss dann was anderes sehen. Sie muss diesen Druck abladen können, der ähm, sich in ihr dann so aufgestaut hat. Ja, ist bei mir auch so. Also spazieren gehen hilft bei mir auch immer. Und mich auch in dem Moment damit auseinandersetzen. Also bei mir war es auch ganz lang so, dass ich halt wirklich ähm, jeden von mir weggestoßen habe auch. Und ich aber mittlerweile gelernt habe, dass es für also mir persönlich hilft, mit meinem Freund zum Beispiel oder so zu sprechen. Ähm, und einfach jetzt gerade zu sagen, was ja. geht in meinem Kopf vor. Warum macht das mir so Angst? Also das konnte ich ganz lang gar nicht. Ich konnte ganz lang hm. gar keine Hilfe zulassen. Ähm, mittlerweile habe ich gelernt, durch dieses Vertrauen, das jetzt in meiner Beziehung dann einfach entstanden ist, ähm, über die Jahre, ähm, das zulassen zu können. Aber es war Ja, auch kann sehr ich total verstehen.
1: Schritt. Ist bei mir auch so. Also... Genau, bei meinem Freund oder wirklich so bei meinen engsten Freundinnen, die das auch schon lange irgendwie wissen. Und ich habe auch ein, zwei Freundinnen, die selber mit einer Angststörung zu kämpfen haben. Da, das sind dann so die Anlaufstellen sozusagen, wo ich dann auch mich dran wende. Aber ich finde das auch immer noch tatsächlich manchmal sehr schwierig, dann genau in diesem Moment dann irgendjemanden zu kontaktieren oder bald nicht mit irgendwem Außenstehenden ja. zu sprechen. Aber genau das ist halt manchmal einfach so der wichtigste oder ein guter Schritt, weil man dann auch so aus dem Kopf halt rausgeht und das dann halt einfach mal ausgesprochen hat und dadurch nimmt man dem Ganzen auch auf die Macht, weil man ja. dann nicht mehr so da drin gefangen ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, weil es nicht mehr so bedrohlich wirkt. Also ich habe manchmal das Gefühl, in diesen Momenten wirkt die Situation so schlimm, dass es es fühlt sich an, als würde es jetzt kein Ende mehr geben, als ja. würde es keinen Ausweg geben. Und dann, wenn es vorbei ist, fühlt es sich rückblickend dann eigentlich gar nicht mehr so bedrohlich an. Tatsächlich, wenn man diese Bedrohung rausnehmen ja, konnte Fall. dann. Indem man sich damit auseinandersetzt sei es alleine oder mit jemand anderem. Genau. Ja, Und, aber ich glaube, das Schwierigste ist einfach, dass, also das merke ich immer so, dieses Vorurteil, das die Leute haben, also jetzt klar, ähm, den, den Partner oder so oder den Freunden, mit denen kann man darüber sprechen, weil die einen kennen, aber das so öffentlich einfach zu sagen, okay, ich habe die und die Angststörung und ähm, ich komme in den und den Situationen an den Punkt, dass ich nicht mehr kann, das hat immer so einen bitteren Beigeschmack, finde ich, weil die Leute dich automatisch irgendwie Ja, abstirben. auf jeden und Fall. Weißt, was ja, ich meine? Diese Angst ist dann irgendwie
1: auch immer da. Ich meine, ich ähm, rede ja auch ähm, sehr oft ja. so auf meinem Instagram-Account darüber. Mittlerweile, das war auch eine große Überwindung mhm. für mich am Anfang mittlerweile hilft mir das aber auch gerade dann diesen cool. Austausch zu haben. Aber trotzdem ist das immer noch so eine kleine Hemmschwelle, wo ich mir dann denke, hm, okay, wer sieht das jetzt alles? Was denken sich die Leute darüber? Und man teilt natürlich so eine Art auch Schwäche von einem selber. Also ich versuche das selber gar nicht so zu so definieren. Aber in unserer Gesellschaft wird es halt einfach noch oft so gesehen. Deswegen.
0: Ja, das stimmt. Ja, weil ich glaube, da ist halt so ähm, der Punkt, dass mhm. die Aufklärung fehlt. Also dass die Menschen zu wenig Ahnung davon haben und ähm, einfach psychische Schwierigkeiten, psychische Probleme oder sonst was, die ja eigentlich jeder hat. Also kannst du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand gar keine geistige. Nee, Schwierigkeiten kann ich hat, mir das auch nicht ich. vorstellen. Irgendwas gibt es immer, was jemanden. Ja, genau, es gibt immer irgendwas, was jemanden belastet. Ähm, aber die Menschen sind so wenig aufgeklärt, dass der Punkt, sobald das Wort Psyche fällt, bist du halt automatisch als verrückt oder so abgestempelt. Und das ist, glaube ich, so ein ganz schlimmes Vorurteil, das einfach herrscht ähm, und von dem man ja, definitiv loskommen muss. Ich glaube auch,
1: dass sich viele Außenstehende oder die eben nicht betroffen sind, dann auch nicht so richtig vorstellen können, wie tiefgreifend das halt sein kann oder wie sehr einen das eben ja einschränkt und dass man da eben nicht so leicht einfach mal von loskommt, selbst wenn man vielleicht sagt, ich hole mir jetzt Hilfe oder so dass das nicht automatisch heißt, okay, ich mache jetzt ja. drei Monate Therapie und danach geht es mir wieder gut oder so, dass es halt immer wieder so Rückschläge ja. geben kann und dass man das manchmal einfach nicht in der Hand hat. So.
0: Ja, das stimmt und es ist einfach ein wahnsinnig langer Prozess und ich glaube auch, glaube ich, jetzt, das beziehe ich jetzt nur auf, ähm, auf mich selbst, ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist, aber ich würde sagen, ich glaube nicht, dass ich jemals geheilt bin und dass ich jemals das ähm, einfach gar nicht mehr habe. Ich glaube, das wird mich immer begleiten, vielleicht in einer schwächeren Form oder sich auch über die Jahre verändern, aber ich glaube, es wird mich immer begleiten. Ich werde mhm. nur lernen, besser damit umzugehen. Also das glaube ich für mich. Ja, tatsächlich, als, da äh, habe ich
1: auch ist. letztens ähm, einen Beitrag zugepostet, weil mich das nämlich auch immer mal wieder so beschäftigt und ich das auch sehr schwer finde, da so eine Antwort drauf zu finden, weil im Endeffekt, man kann ja nur immer wieder an sich sozusagen arbeiten und für sich selbst da sein und dann eben schauen, ob es quasi ja. dann weggeht irgendwann vollständig oder nicht. Ähm, Ich kann mir das jetzt aktuell Mhm. so bei mir auch nicht vorstellen. (lacht) Ähm, Vielleicht auch einfach so, weil ich so dran Mhm. gewöhnt bin irgendwie. Ähm, Aber ich habe halt auch dann geschrieben oder mir die Gedanken dazu gemacht, dass es im Endeffekt gar nicht unbedingt wichtig ist, dass man irgendwann komplett quasi geheilt ist. Weil wie du ja auch schon gesagt hast, andere Menschen, die dann vielleicht keine diagnostizierte psychische Erkrankung haben, haben dann vielleicht andere irgendwie Krisen zwischendurch oder haben andere Probleme und man ist ja nie wirklich so, dass alles geradlinig perfekt läuft im Leben oder dass man immer glücklich ist, aber ich glaube, solange man eben ja diese gesunden Verhaltensweisen gelernt hat, damit umgehen kann und trotzdem irgendwie ja ein erfülltes Leben führen kann und das tun kann, was man eben liebt sozusagen, ist ja eigentlich sozusagen alles in Ordnung. Also so habe ich mir das dann gedacht.
0: Ja. Das stimmt, da stimme ich dir auch echt komplett zu, weil Ähm, man hat immer irgendwas, was man, also einfach immer ein Päckchen, das man zu tragen hat und sei es jetzt eine Angststörung, sei es irgendwas anderes, irgendwas wird einen immer begleiten und ich glaube, die Kunst ist es, zu lernen, dass man ähm, sich selbst liebt und auch diesen Teil von einem, einem selbst liebt. Nicht nur das Gute, sondern eben auch den Teil, der einen vielleicht belastet, aber es gibt immer einen Grund, warum es einen belastet und wie du schon gesagt hast, so eine Angststörung zum Beispiel ist ja eigentlich erstmal ein Schutzmechanismus Und vielleicht muss man auch einfach lernen, das anzunehmen und zu sagen, hey, ähm, mein Körper will mich gerade schützen und ich liebe meinen Körper. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, sozusagen das zu schaffen, sein Mindset so dahingehend zu ändern. Aber das macht, glaube ich, wirklich so mit den größten Unterschied im eigenen Wohlbefinden, weil man dann halt auch nicht mehr so gegen sich
0: selbst kämpft quasi. Das stimmt. Das stimmt. Man muss halt sich selbst ein bisschen nicht als Gegner sehen. Aber das ist halt eine wahnsinnig schwierige Sache. Und ich glaube, das ist auch der größte Schritt ähm, in, in diesem ganzen Heilungsprozess, ähm, sich selbst nicht gegen sich selbst zu arbeiten, sondern mit einem ja. zu arbeiten. Ja, auf also, jeden Fall. Ich genau es so genauso. Ja. Ähm, aber ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Punkt so, ähm, warum eben Menschen sich keine Hilfe holen einfach wirklich die Angst ist, auch verurteilt zu werden. Also einfach dieses Stigma, das von der Gesellschaft herrscht, was wir ja vorher gesagt haben, ähm, dass man automatisch abgestempelt wird. Ich glaube, das hält eben viele davon ab, sich Hilfe holen zu können und äh, zu lernen, mit sich selbst in der Situation zu arbeiten, weil sie denken: Lieber komme ich al- also mache das mit mir alleine aus und leide, als das anderes mitbekommen, ähm, weil das ja. ist irgendwie der ja Schummer was auch für echt die eigentlich die Menschen auf. Oft-
1: traurig und absurd so ein bisschen ist, ne? aber das ist auch schon wieder echt so ein bisschen ja. unsere Leistungsgesellschaft, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, ich muss aber funktionieren und ich kann nicht auf der einen Seite vielleicht so die erfolgreiche Karrierefrau sein, auf der anderen Seite aber total verletzlich mich zeigen und irgendwie Angst vor total irrationalen Sachen haben. Ja. also Ich glaube, das ist dann oft so der Gedanke dahinter ja. und natürlich auch ähm, vielleicht ja. auch die Angst so überhaupt mit diesen die halt dahinter liegen, zu arbeiten, weil ja sehr oft psychische Erkrankungen eben über dir jetzt irgendwie ein Trauma oder weil sich nicht, irgendwelche Verletzungen aus der Kindheit oder aus der Vergangenheit halt einfach ähm, als Ursache haben. Und man muss sich eben diesen Sachen wieder annähern und das quasi nochmal durchleben, damit man ja darüber hinwegkommen kann quasi oder eben ja, sich eben dieser Heilung dann hingeben kann.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe dazu auch erst ein Buch gelesen vor kurzem, das hieß ähm, Das Kind in dir muss... Ja, anders. also ich, ich habe
1: hab schon sehr, sehr viel davon gese- äh, gelesen und auf Instagram ist es ja auch total gehypt. Ich habe tatsächlich nicht das Buch selber, sondern ähm, auch von Stefanie Stahl ist es ja ähm, Jeder ist beziehungsfähig. Das baut so ein bisschen darauf auf, aber eben sehr stark in Bezie- Bezug darauf, wie man gesunde Beziehungen führen kann. Finde ich auch
0: super spannend. Mhm. Ja, das ist auch tatsächlich schon auf meiner Liste. Ich war gestern erst im Buchladen. Ich gesehen, ja,
1: es lohnt ich sich, wirklich. Gelesen. Ein ganz, ganz großer Tipp
0: an der Stelle. Ähm, ja, das ähm, Kind und dir muss Heimat finden, fand ich auch wahnsinnig aufschlussreich, weil sie eben auch darüber gesprochen hat, über diese negativen und positiven Glaubenssätze, die man als Kind schon so stark verinnerlicht, dass die einen bis ins Erwachsenenalter quasi beeinflussen. Und ähm, das ist eigentlich echt krass, dass man sagt, okay, ich setze mich sozusagen mit meinem Mhm. Kind in mir auseinander, ähm, um dann an meinem Erwachsenen-Ich arbeiten zu können. Und das ist wahnsinnig interessant gewesen. Also kann ich auch jedem empfehlen, ähm, der sagt, okay, ich möchte da ein bisschen mehr Informationen haben, wie ist eigentlich meine Erinnerung an meine Kindheit mit meiner Erwachsenen-Psyche sozusagen verknüpft. Also ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ähm, aber gleichzeitig sollte man das Buch, also ich glaube, das machen viele, viele versuchen sich dann selbst ein bisschen damit zu therapieren. Ja. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es doch eben ein sehr komplexes Thema ist. Ähm, deswegen würde ich da auch immer empfehlen, so hol dir jemanden, der Ahnung davon hat. Ähm, aber zur Aufklärung und einfach zum Horizont erweitern und auch einfach zu sagen, okay, ähm, ich möchte mich erstmal in das Thema reinlesen, um Informationen zu bekommen, kann ich das auf jeden Fall auch total empfehlen. Ja, also, richtig cool. Ich also
1: ich glaube auch, dass meistens eben solche Bücher, es gibt ja auch viele Romane so zu dem Thema, dass das super ist, um sich da halt äh, reinzulesen, ja. sich auch, äh, wenn man selber betroffen ist, auch verstanden zu fühlen ähm, und dass dann eben die eigene ja. Therapie ähm, quasi auch daran eben ansetzt. Also auch gerade mit so diesen Glaubenssätzen und so, da ja. habe ich auch sehr, sehr viel mitgearbeitet, so in meiner ersten Therapie.
0: Genau. Ja, das ist, ist halt, also ich glaube, wenn man halt sich davor schon ein bisschen damit beschäftigt hat, das müssen jetzt nicht zwingend Bücher sein, das kann auch ähm, andere Dinge sein, wie zum Beispiel jetzt, wenn man die auf Instagram folgt, als jemand, der vielleicht selbst damit struggelt, dann ähm, beschäftigt er sich ja auch in gewisser Weise damit. Ähm, und ich glaube, alles, was man macht, ähm, lässt ein bisschen offener werden im Hinblick auf diese Gesamtsituation, was dann eine Therapie zum Beispiel ja, erleichtern Fall. kann. Also es glaub ist, glaube ich, ein Fall, wenn man einfach offener wird. Genau. Aber was... Ähm, glaubst du jetzt zum Beispiel, weil du machst ja jetzt wirklich so Aufklärungsarbeit ein bisschen über Social Media, also du berichtest natürlich auch über dich selbst und nimmst die Leute mit in deinem Leben, aber gleichzeitig klärst du ja doch auch ein bisschen auf und versuchst ja dieses Stigma, das so ein bisschen herrscht, auch zu nehmen. Ähm, hast du das Gefühl, das bringt was? Also hast du das Gefühl, du erreichst die Leute wirklich oder ähm, bist du noch, also fühlst du dich manchmal ein ähm, bisschen ins Sowohl als
1: auch, würde ich sagen. Also ich muss sagen, ich schätze so diese ja Mental Health Community auf Instagram sehr. Das hat mir auch schon, bevor ich selbst angefangen habe zu bloggen, extrem geholfen, ähm, damit irgendwie klarzukommen und da so einen Weg auch zu Selbstliebe und so zu finden. Ähm, und ich glaube auch, also mhm. ich äh, kriege ja auch öfter Nachrichten von Leuten, ähm, von Abonnenten und so oder Freunden auch, die sagen, ich finde das super, was du machst und das hilft mir auch selbst, irgendwie gewisse Sachen bei mir zu akzeptieren. Also Das freut mich natürlich immer total Ähm, und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass gerade so diese Mental Health und Selbstliebe Community, man ist ja immer so in seiner Bubble so ein bisschen drin und ich glaube, das ist so ein Problem manchmal, Mhm. weil wir haben dann vielleicht so das Gefühl, ah, das kommt schon total an oder viele Leute beschäftigen sich damit und das ist auch, glaube ich, zu großen Teilen so, aber ähm, ja, trotzdem ist es eben eine Bubble und da ist eben nicht jeder drin, das heißt Leute, die sich damit jetzt gar nicht auseinandersetzen, die wird das dann vielleicht auch nicht wirklich erreichen. Ähm, Das wird ja dann auch nicht jedem angezeigt oder so. Aber ich glaube schon, dass das an sich sehr viel verändert. Also
0: ja. Ja. Ja, ich glaube halt ähm, tatsächlich, es ist, wie du schon sagst, man ist so in so einer Bubble und ähm, die Leute, die ganz weit von dieser Bubble entfernt sind, die wird man wahrscheinlich auch nicht direkt erreichen. Aber ich glaube, es ist halt da viele jetzt mit der Zeit habe ich zumindest mhm. das Gefühl, ein bisschen offener werden im Hinblick auf die psychische Gesundheit. Auch ein bisschen durch Corona, weil ähm, es jetzt offener kommuniziert wird, dass die Leute psychischer ähm, Stimmt, also psychisch ja. mehr leiden in dieser Zeit. und einfach, ähm, Das wird ja jetzt auch durch die Medien schon offener kommuniziert, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass psychische Gesundheit mhm. aktuell ein großes Thema generell ist, auch in der Politik. Ja. Ähm, und dass ähm, das die Leute dadurch ein bisschen offener werden und ich glaube gerade Menschen wie du, die jetzt wirklich sehr offen über ihr Problem reden, ähm, erreichen dann Leute, ähm, die sich vielleicht selbst damit noch nicht ganz beschäftigt haben und die das dann wiederum weitertragen können Ähm, und damit werden, glaube ich, auf jeden Fall mehr Leute erreicht, als wenn man es nicht machen würde. Also ich glaube, man kann nie alle erreichen und es wird auch immer Leute geben, die sagen, hey, das ist doch kompletter Schwachsinn, aber ähm, Ich glaube, man erreicht... Ja, das stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ich glaube auch dadurch, dass vielleicht auch viele irgendwie Angehörige von Betroffenen oder einfach Bekannte von einem selber, die jetzt gar nicht unbedingt dann wegen des Contents einem folgen, sondern eher, weil man sich halt kennt von weiß äh, weiß nicht wo, aber dass solche Leute dann eben auch in Kontakt damit kommen und dadurch trägt sich das dann immer so ein bisschen weiter und ähm, das ist echt schön auf jeden Fall, diese Entwicklung schon mal zu sehen. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, aber allein dass man jetzt sieht, es ist viel mehr präsent in den Medien, ist schon ein super Schritt. Und ich glaube trotzdem, dass gerade, also dass man vielleicht auch so ein bisschen früher schon ansetzen muss, dass man auch vielleicht in der Schule schon mehr so Aufklärungsarbeit oder so macht. Das wäre natürlich ideal, weil dadurch schon vielleicht bevor jemand sowas entwickelt, ja. man dann darüber aufgeklärt ist und weiß so, hey, das ist an sich nichts Schlimmes und ich kann das und das tun, ich kann da hingehen und mir da Hilfe suchen. Ähm, das
0: wäre, finde ich, dann so der nächste Schritt. Ja auf jeden Fall, weil dann kann auch dieses Vorurteil gar nicht entstehen. Also wenn Kinder von Anfang an ähm, das Thema psychische Gesundheit auf dem Schirm haben, wieso sollten sie dann ein Vorurteil dagegen entwickeln? Weil man entwickelt ja auch kein Vorurteil gegen einen Mensch, sage ich mal, der Krebs hat oder der ähm, Diabetes hat oder so, Ähm, weil darüber wissen die Menschen mehr Bescheid als, glaube ich, jetzt zum Beispiel Depressionen oder so. Und ich glaube, wenn man da wirklich früh ansetzt, kann man da ganz viel Ja, das denke ich
1: auch. Ich denke, dass man sich dann auch viel mehr irgendwie auch ernst genommen fühlen würde, wenn das so offen mal kommuniziert werden würde, so, ähm, nein, körperliche Erkrankungen sind nicht zwangsläufig viel schlimmer als psychische Erkrankungen, so. Ich glaube, das würde sehr viel ausmachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber fühlst du dich ernst genommen? Also bist du an dem Punkt, wo du sagst, du fühlst dich Ernst genommen mit deiner Erkrankung, jetzt sei es Social Media oder auch im Be- oh, Beruf schwierig zu
1: sagen. Ähm, ich glaube, ich kann das gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube so ähm, ja innerhalb meines Bekanntenkreises und auf Social Media auf jeden Fall. Ähm, ich wüsste jetzt aber nicht, ähm, wie ich da zum Beispiel dann irgendwie im späteren Job oder so mit umgehen würde. Da bin ich auch schon öfter so an den Punkt gekommen: So hm, kommuniziere ich das jetzt zum Beispiel in einem Praktikum oder bei irgendwas, wo man ja, dann auch wenn eine Situation kam, die einem Angst macht, da finde ich das dann immer schwierig zu sagen und man kann ja auch schwer einschätzen, wie dann Menschen darauf reagieren. Ähm, aber größtenteils habe ich bisher schon das ja. Gefühl, da ernst genommen zu werden.
0: Und Na, es ist ja auf jeden Fall schon mal ein großes, also ein großes Ding, ne? wenn du jetzt sagst, okay, du kannst auf jeden Fall du selbst sein, aktuell ähm, in den meisten Situationen. Das ist ja glaube ich ja, auf jeden dann, Fall. Aber ich glaube, ich
1: raus. will da auch gerne noch an mir arbeiten, dass ich das also, dass ich mich auch öfter traue, das offener zu kommunizieren. Eben auch bei Leuten, die ich dann nicht so gut kenne. Genau.
0: Ja, ja klar. Aber ich glaube, das ist einfach, das sind so Schritte, die brauchen Zeit. Also, ähm, man muss ja wirklich ähm, an sich selbst arbeiten. Und ich glaube, ganz viele kleine Schritte werden halt irgendwann zu einem großen Schritt. Und ähm, man muss sich Zeit geben einfach. Das stimmt,
1: Ist das denn bei dir so, dass du dich ernst genommen fühlst? Oder hast du da manchmal das Gefühl so, hm, Nee, ich fühle mich da immer noch irgendwie unverstanden oder Leute verstehen
0: das so gar nicht. Also tatsächlich Mhm. unterschiedlich. Ähm, Mhm. Also zum Beispiel innerhalb der Familie würde ich jetzt eher sagen, ist es nicht so, das Verständnis da, weil meine Familie auch sehr leistungsorientiert ist selbst. Also ähm, von mir wurde jetzt zum Beispiel von klein auf sehr viel Leistung erwartet. Ähm, meine Schwester zum Beispiel hat eine ähm, Hochbegabung. Ähm, das heißt, ähm, sie lebt das Paradebeispiel von mhm. Leistungen sozusagen vor. Ähm, ja. Und da ist es oft so, dass ähm, die Leute dann so sagen, ja, nee, du mutest dir einfach zu viel zu, du kannst es halt einfach nicht und sehen nicht den eigentlichen Punkt, der dahinter steht. Ähm, aber da habe ich einfach gelernt, mich ein bisschen von dem Punkt zu distanzieren, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, es bringt jetzt nichts da drauf rumzureiten sozusagen, weil die haben ihre Meinung, die sind festgefahren so ein bisschen in der Hinsicht. Ähm, während ähm, ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis ähm, schon das Gefühl habe, ich bin wahnsinnig akzeptiert und ähm, die sagen, hey, ähm, wir stehen da komplett dahinter. Viele haben auch mit den gleichen Struggles zum Beispiel zu kämpfen und ähm, sind sogar sehr dankbar, wenn ich das offen kommuniziere, weil sie sich dann auch nicht alleine fühlen oder so. Und auch in der Arbeit fühle ich mich, glaube ich, schon angenommen. Also klar, es gibt Punkte, da sagt meine Chefin dann zum Beispiel, ja, du musst schon öfters da sein, weil ich halt öfters mal fehle oder so, weil es halt an manchen Tagen einfach nicht geht. Gesundheitlich einfach. Aber sie kennen auch meine Vorgeschichte. Also ich habe in dem Betrieb, wo ich jetzt arbeite, habe ich damals mein erstes Ausbildungsjahr auch gemacht. Das heißt, die kennen mich schon sehr lange. Und die haben auch meine Krebsgeschichte und alles mitgekriegt. Und sind da trotzdem sehr offen und wissen, hey, okay, wir unterstützen dich, nimm dir die Zeit, versuch natürlich trotzdem auch in der Arbeit ähm, alles zu geben. Also das mache ich auch, wenn ich da bin, gebe ich halt dann alles. Also ich versuche diese Krankheit quasi nicht, mein Leben bestimmen zu lassen, sondern ich versuche, ähm, wenn ich da bin, alles zu geben. Aber wenn ich merke, heute geht es nicht, dann bleibe ich auch zu Hause. Also das ist so mein Mittelweg. Und über Social Media habe ich das Gefühl, ähm, erreiche ich sogar mehr Menschen, als privat. Also da habe ich tatsächlich das Gefühl, ist das Verständnis ja. am größten. Ich weiß jetzt nicht, ob es dir auch geht, aber die Leute sind so, dadurch, dass sie dich nicht kennen, ähm, sie lernen ja nur einen kleinen Bruchteil von einem kennen und sehen dann die Beiträge oder irgendwas. Und ich kriege so oft Nachrichten, wo sie mir dann schreiben, hey, ich finde es so toll, dass du das ansprichst. Das hat mich gerade richtig glücklich gemacht. Und ähm, das ist so das, was mich dann irgendwie. Ja, kann ich voll verstehen. Äh, geht mir auch oft genauso, muss ich
1: sagen. Und ich finde das auch gut, dass du da so einen Mittelweg für dich gefunden hast, wie du dann damit umgehst. Und gerade dieses Thema Grenzen setzen ist halt super wichtig und das schaffst du ja dann anscheinend schon richtig gut. Also dass man dann auch sagt, in den Momenten, wo ich merke, ah, es geht nicht mehr oder ich stoße da nicht so auf das Verständnis, dass man dann ja sich auch so ein bisschen schützt, ohne dass man jetzt irgendwie die andere Person zurückweist oder da einen Konflikt irgendwie auslösen muss.
0: Genau. Ja, man muss einfach immer den Mittelweg für einen selbst finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, Und das ist, ich glaube, das lernt man auch einfach über die Jahre, wenn man offen und ehrlich zu sich selbst ist. Also ich glaube, das ist so der größte Schritt, den man machen kann, sich einfach auch selbst einzugestehen, es geht gerade nicht ähm, und dann die Grenze zu ziehen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber hast du... Ähm, so abgesehen von der Therapie Dinge, die dir helfen sozusagen, also irgendwelche Bücher, wo du sagst, da hast du dich reingelesen oder ähm, hörst Podcasts, die dir helfen oder so, ähm, dich mehr mit dieser Thematik mmh, auseinanderzusetzen. Also
1: zu ja, was mir halt am meisten hilft, ist halt wirklich so diese Achtsamkeit und Selbstfürsorge quasi ähm, und wo wir auch jetzt viel darüber gesprochen haben, eben dieser mmh. Austausch, also dass man wirklich sagt, okay, ich gehe damit jetzt ins Außen und dadurch mache ich das nicht mehr mit mir alleine aus. Aber ich habe auf jeden Fall auch viele Bücher dazu gelesen. Mhm. Ähm, ein großer Liebling von mir ist äh, Angstphase von Antonia Wille. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein ähm, nee, autobiografisches Sachbuch, wo sie, wo sie auch eben viel schreibt äh, darüber, welche Angststörung gibt es, wie entstehen sie und so, aber eben so eingebettet in ihre eigene Geschichte, wie sie eben auch gelernt hat, damit umzugehen. Und das hat mir wirklich nochmal unglaublich auch die Augen geöffnet, dass ich die Angst sozusagen annehmen möchte und muss cool. quasi auch. Ähm, genau, mhm. und es gibt auch einige gute Romane, mhm. ähm, wo das Thema irgendwie mit drin vorkommt, also zum Beispiel Alles, Nichts und ganz viel dazwischen von Ava Reed. Ähm, Finde ich richtig gut.
0: Ja, das, das liebe ich auch. Äh, ja. das, das. <lacht> es ist so toll. Ja, ja eine es große ist Empfehlung super toll mir. geschrieben. <lacht> es
1: ist natürlich auch ein wenig dramatisch, aber ähm, ja, also da habe ich mich auch in an vielen Punkten irgendwie wiedergefunden, muss ich sagen. Genau.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, ähm, es gibt mittlerweile so viel Literatur, also falls sich jemand damit beschäftigen will, es gibt ganz, 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 ganz viel, ähm, was man lesen kann. Ich zum Beispiel finde als Einstieg auch ähm, das Buch Gefühle sind keine Krankheit, ähm, von Peter Christian Dox heißt er, ähm, sehr, sehr gut. Er ist auch Psychiater und ähm, schreibt nicht nur generell über Angststörungen, sondern auch generell über psychische Erkrankungen. Und da ist so ein bisschen abgeteilt, er erklärt halt erstmal auch diesen chemischen Prozess, der eigentlich im Körper mhm. hervorgeht. Also es ist ja es sind ja reine chemische Prozesse, die da ähm, vor sich gehen. Und er erklärt dann, wie sich das äußert und ähm, bringt Beispiele von Patienten und Patienten, ähm, wie man für sich selbst, auf sich selbst achten kann. erzählt auch viel aus seiner Kindheit und ähm, ich glaube, wenn jemand so einen Einstieg in diese ganze Psychosomatik sucht, ähm, was jetzt nicht so komplett heavy ist, dann ist das auch super empfehlenswert, finde ich. Ansonsten auch ähm, das Café der kleinen Wunder liebe ich persönlich auch, ähm, wenn man so so ein bisschen über den Sinn des Lebens nachdenkt und ein bisschen anfängt, in diese ja, einfach in diese Selbstfürsorge reinzugehen, kann ich das auch immer empfehlen, Ähm, also gibt es ganz, ganz, ganz viel. Ähm, und natürlich oh ja, auch super stimmt. viele Podcasts. Ähm, <lacht> oder Instagram-Profile, die auch sehr offen über psychische Erkrankungen oder ähm, Depressionen oder Angststörungen sprechen. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele. Hast du dann Favorite, den du da folgst? Oder folgst du Menschen, die. Ja, zum Beispiel ich wollte mich
1: einigen. Kommen? Boah, das ist jetzt <lacht> schwierig, da so einen irgendwie hervorzuheben. <lacht> ähm, Wem ich folge, so aus dem englischsprachigen Raum, ist Not-So-Secret-Diary-of-Anxiety. Sie macht auch super viel Aufklärungsarbeit und ähm, postet auch richtig oft. Also sie äh, ist sehr aktiv und beschreibt auch oft so ein bisschen die Verhaltensweisen von Menschen, die halt eine Angststörung haben, ähm, was halt auch für Außenstehende gar nicht so verständlich Mhm. ist. Sowas wie, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit viel am Handy ist, um sich irgendwie sozusagen abzulenken. Das wirkt ja dann auch Außenstehende oft irgendwie abweisend oder ja. desinteressiert oder arrogant sogar. Und da versucht sie, glaube ich, so ein bisschen Verständnis dann mhm. auch ähm, ja. Ja, hervorzubringen. Und ich finde ihr Profil auch super schön gestaltet. Also ich speichere mir gefühlt jeden ihrer Posts ab. <lacht>
0: genau. Ja, ich glaube, ich packe einfach äh, für euch da draußen die ganzen Profile und Bücher als Empfehlungen einfach in die Infobox. Das heißt, wenn euch irgendwas interessiert, dann. Um, könnt ihr da einfach nachschauen. Dann tue ich da die Sachen von Leonie und auch von mir so nochmal geordnet rein, dann findet ihr das. Ja, sehr gut. Um, genau. Ansonsten haben wir auch eben gesagt, dass wir uns ja noch über das Thema Therapie, was ja so ein riesiger Punkt auch im Bereich Angststörung ist, unterhalten wollen. Da haben wir uns jetzt aber überlegt, dass wir das auf eine andere Podcast-Folge verlegen, dass wir dann vielleicht nächste Woche oder so um, eine zweite Podcast-Folge dazu aufnehmen, einfach weil es den Rahmen Genau. Springen. Wir sind jetzt einfach bei einer Stunde fast. Es <lacht> wird sonst so lang und wir wollten nicht, dass ähm, was verloren geht. Ähm, deswegen, falls euch das interessiert, könnt ihr da natürlich das nächste Mal ja, sehr gerne auch einschalten. Würde mich freuen. Und sonst, hast du noch irgendwas zu sagen? <lacht> Ich glaube, ich bin tatsächlich geworden? erstmal mal so
1: weit <lacht> zu dem Block alles losgeworden, aber ich glaube wirklich so dieser <lacht> wichtigste Punkt, den wir auch schon angesprochen hatten, ist so dieses, dass man einfach versucht, sich halt anzunehmen mit allem, was so dazugehört. Ich glaube, das ist wirklich so einer der ja. größten Punkte, die ich in den letzten fünf Jahren so gelernt habe. Das macht einfach am meisten aus, dass man nicht gegen sich kämpft, sondern mit sich und dass man da viel weiterkommt.
0: Ja. Dass man sich auch einfach wirklich sagt, so hey, ich bin genug, ich bin gut, so wie ich bin ähm, und ich nehme alle Seiten an mir an. Das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz, ganz wichtig und der größte Schritt erstmal in die Richtung der Heilung oder des damit Klarkommens. Ich, wie gesagt, ich bin genau, mir nicht sicher, ob es eine Heilung wirklich gibt. Aber auch noch ein eigenes Thema. <lacht> gut dann freut mich auf jeden Fall, dass ja, du dabei warst. Ja, ich auch. Hat warst. sehr, sehr viel ganz Spaß sehr schön. gemacht. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Jederzeit wieder. <lacht> um, und ja, um, wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Folge. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch dort draußen natürlich auch. Oder einen schönen Abend oder was auch immer ihr gerade macht. Ich weiß ja nicht, zu welcher Tageszeit ihr das anhört. Ja, wünsche um, ich dir auch. Ja, eine schöne Woche. <lacht>